Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Muchos saludos a todos. David Alves, hijo, les habla y para mí es un privilegio poder compartirles de la palabra en esta ocasión en Génesis 44. Vamos a estar mirando con la ayuda del Señor. Antes de comenzar con el estudio, solo para recordarle que si tiene alguna duda o algo que nos quiera comunicar, nos puede escribir al correo electrónico sobrevolando la Biblia, todo pegado, sobrevolando la Biblia, arroba gmail.com. O también nos puede escribir. Eh, al, a WhatsApp o por Telegram o Signal al 52-322-349-2258. O si usted quiere recibir eh, estos estudios de Sobrevolando la Biblia directamente de nosotros, lo puede pedir al número que ya le di, lo voy a repetir, más 52, 322, 349, 2258. Se le puede enviar por WhatsApp, Telegram o Signal. También queremos agradecerle a todos los que nos dejan un comentario en el podcast y también los comentarios que recibimos eh, por las redes sociales saludándonos y dándonos las gracias por el material que compartimos en este programa de Sobrevolando la Biblia y también lo que más valoramos son las oraciones. Por favor, sigan orando para que estos mensajes puedan ser de gran ayuda para muchos en cada uno de los países que nos escuchan. Si quieres escuchar este podcast eh, te invito a que lo hagas al suscribirte a Sobrevolando la Biblia. Descarga una aplicación de podcast. Puede ser Spotify o Pocket Cast. Eh, hay muchas aplicaciones, cualquiera. Descárguela y busque Sobrevolando la Biblia. Puede suscribirse para que reciba una notificación cuando haya un episodio nuevo que ha sido subido para que lo pueda escuchar. Muy bien, vamos a considerar con la ayuda del Espíritu Santo Génesis 44. Llegamos al episodio número 46 de Sobrevolando la Biblia. Y vimos en el capítulo anterior que los hermanos de José habían ido por segunda vez a Egipto porque los había enviado su padre esta vez lo habían hecho con Benjamín porque de lo contrario no iban a poder comprar alimento, no iban a poder ver a José y también recordemos que Simeón había quedado en la prisión como una garantía. Así que en este capítulo 44 tenemos los eventos que se llevaron al irse al regresar a casa los hermanos de José. 
Y cuando ellos están por retirarse, José le pide a su mayordomo que él llene de alimento los costales de sus hermanos, lo más que puedan llevar, y que les regrese el dinero que ellos habían gastado en comprar el alimento. Esto nos va a hacer ver, junto con algo más que vamos a ver en este capítulo, que José sigue obrando para seguir ayudando a sus hermanos a llegar a un pleno convencimiento de que actuaron mal cuando le vendieron a él mismo. No porque tenía rencor, sino porque él tiene el deseo en su corazón de que sus hermanos puedan vivir bien, puedan tener una buena relación con Dios y no tener eh, este asunto del pasado afectarles en, en un sentido espiritual. Quizás el pensar de José fue, ellos me vendieron por dinero. Ahora yo voy a llenar sus costales de comida y de dinero. Y así nosotros podemos ver maneras en las que el Señor tiene que obrar con nosotros para entender nuestro mal. A veces Él nos da exactamente lo que pedimos, lo que queremos, cuando no es lo correcto, no es lo que realmente nos beneficia. Pero Él lo hace para que nosotros entendamos después de tiempo que realmente estábamos equivocados. Pero también le va a pedir a su mayordomo que él ponga en el costal de Benjamín, el hermano menor, eh, junto con su dinero de su trigo, su copa. Y vamos a considerar esta copa y lo que se dice de ella. Y el mayordomo hizo tal y como se le pidió. Llegó la mañana... Los hombres fueron despedidos con sus asnos y al salir ellos de la ciudad, José manda a su mayordomo y le dice, levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Y aquí es donde vamos a ver lo que se dice acerca de esta copa. No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hicisteis. José también, eh, él va a hablar acerca de esta copa cuando los hermanos de él regresan y están aturdidos por lo que ellos piensan va a tener que pasar con Benjamín. Y José también, él, él afirma que esa copa eh, era su copa de, para, para poder adivinar. En el 15, él dice, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y esto me ha causado a mí eh, mucha intriga, quizás también a usted, en cómo un hombre de Dios como, como José, un hombre que 
temía a Dios, ahora resulta que tenía una copa para adivinar. La adivinación Dios lo considera pecado. Más adelante, cuando Dios le da la ley a Israel, el asunto de la adivinación era tan serio para Dios que los agoreros, los adivinos, tenían que ser matados en el pueblo. Esto lo leemos en Levítico y en Deuteronomio. Y entonces nos preguntamos cómo es posible que ahora resulta que José adivinaba. Bueno, en este sentido por fin creo que leí una respuesta al considerar este capítulo para compartirles este estudio. Algo escrito por el hermano Evis Carballosa. Y yo quiero recomendarle que usted pueda conseguirse comentarios bíblicos que el hermano Carballosa ha escrito. Ha escrito eh, comentarios sobre el Evangelio de Mateo, Romanos, Génesis, Santiago, por nombrar algunos de muchos que, que él ha escrito. Y él mencionó algo que me llamó la atención y creo que me ayuda a entender esto. Y es que obviamente José no adivinaba. Él no necesitaba una copa para poder saber el futuro. Él no necesitaba adivinar como lo hacían aquellos que actuaban bajo influencia satánica. Porque ya vimos en el capítulo 41 que José... Él le dijo al faraón, eh, en cuanto al asunto de interpretar los sueños, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Así que José tenía a Dios y él era el que le ayudaba a entender ciertas cosas que tenían un significado por parte de Dios. Lo que considera el hermano Carballosa es, José todavía no se le revela a sus hermanos. Ellos piensan que él es un egipcio. Y entonces, en base a eso, él actúa como si fuese un egipcio. Y también es una manera para poner temor en sus hermanos, porque él lo va a decir, eh, cuando él habla con ellos, como, o les da a entender, les da a entender que él puede ver lo que hay en esos sacos. Y esto va a hacer que ellos teman aún más y confiesen su mal y, y se humillen delante de él. Así que no es que José adivinaba, sino que él consideró... Eh, este aporte muy útil, el hecho de que José eh, estaba dejándose pasar como lo que le consideraban sus hermanos como siendo un egipcio. Y cuando el mayordomo les confronta, ellos responden, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Otra vez están haciendo pasar 
ser mejores personas de lo que realmente eran. Vendieron a su hermano y le mintieron a su padre, diciéndole que lo había matado una bestia. Entonces, cuando ellos dicen, nunca tal hagan tus siervos, realmente no es, no es eh, verídico, no, no es realmente una, una descripción correcta de ellos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? O sea, ellos habían regresado, habían tratado de regresar el dinero que habían recibido en la primera visita. Y ellos están tan seguros que nadie podría haber robado, o sea, nadie se podría haber robado la copa, que ellos dicen, bueno, en el costal donde aparezca, que esa persona muera y que nosotros seamos tus siervos o los siervos de tu Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Y él dice, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Entonces ellos ahora con prisa regresan. Eh, con prisa ellos derriban cada uno su costal en tierra. Y bueno, desde el mayor hasta el menor comienzan a sacar el contenido de, de sus costales y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Creo que aquí está otra prueba que José pone a sus hermanos. Unos 20 años atrás, ¿qué hicieron con uno de los hijos menores de Jacob? Le tuvieron envidia, lo echaron en una cisterna, no tenía agua, lo vendieron a los ismaelitas para ser llevado a Egipto. Ahora, otro hijo de los menores de Jacob, el más menor, Benjamín, está en una, en un gran predicamento. Está en una situación bastante difícil entre la espada y la pared. Y quizás José los está probando. ¿Qué van a hacer ahora con Benjamín? ¿Van a permitir que él muera? Porque en su costal fue hallada la copa. ¿O lo van a defender? Como no hicieron conmigo. Y otra vez, recalcamos el proceso por el cual José quiso llevar a sus hermanos para restaurarles. Y cómo a veces el Señor lo hace con nosotros también. Ellos llegan a la casa de José. Judá es el que va al frente. Vino Judá con sus hermanos a casa de José. Y se postraron delante de él en tierra. Otra vez se cumplen los sueños de José. Los sueños que él había tenido de joven. Cuando él veía manojos y estrellas que se postraban ante él, ahora lo tenemos cumpliéndose, cada uno de los hijos de Jacob postrados ante José. Ahora, ¿por qué es Judá el que va a tomar la iniciativa? ¿Por qué va a ser él el que va a hablar por sus hermanos? Bueno, porque 
cuando hubo el debate en la familia en el capítulo 43, si es que Jacob iba a enviar o no a Benjamín, Judá fue el que aseguró, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas y yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Entonces, por eso es que Judá va a ser el que va a tomar las riendas de la situación. Se postran ante José. Y José les dice, ¿qué acción es esta que habéis hecho? Otra vez está hablando con ellos ásperamente, como lo hizo en el 42. No porque está enojado no porque es rencoroso o vengativo, sino porque lo está haciendo por su bien. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Perdón, José pregunta, ¿qué acción es esta que habéis hecha? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y aquí es donde responde Judá, en nombre de sus hermanos. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Ya parece que ellos han sido completamente desnudados espiritualmente. Ya no saben qué decir, ya no saben cómo explicarse, cómo justificarse. Están allí delante de José y lo único que puede decir Judá es, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Otra vez, no hablan mucho de Dios, pero esta es por lo menos la segunda vez que mencionan a Dios y llegan a esta conclusión Dios ha hallado la maldad de tus siervos he aquí que he aquí nosotros somos siervos de mi señor nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa por fin hay una confesión José responde al ver eso nunca yo talaga el varón en cuyo poder fue hallada la copa él será mi siervo vosotros id en paz a vuestro padre otra vez los está probando para ver qué van a hacer con Benjamín, para ver si van a actuar de la misma manera en la que actuaron en contra de él 20 años atrás. Judá se acerca. Hay más insistencia. Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. No se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Aquí encontramos algo acerca de la grandeza de, del puesto que tenía José dentro del reino. Y él explica entonces lo que había sucedido, cómo se le había preguntado, ¿tenéis padre o hermano? Ellos respondieron que tenían un padre anciano, un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Un hermano suyo murió. Ellos están asumiendo que murió, pero realmente ellos no sabían que José había muerto. Lo habían vendido. Esto es lo que sucede cuando repetimos una mentira. Empezamos a creer nuestras propias mentiras. O cuando alguien nos repite una mentira, empezamos a creer esa mentira. Los hermanos de José llegaron al punto donde estaban seguros de que él había muerto. Y hablan de su padre, él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Pero le explican que 
bueno, tú nos pediste que lo trajéramos para que lo vieras. Nosotros te, te dijimos que el joven no puede dejar a su padre porque si lo dejare su padre morirá. Y tú dijiste, bueno, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, a tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y él contestó, volved a comprarnos un poco de alimento. Nosotros dijimos, no, no podemos, porque tenemos que ir con Benjamín. Y Jacob le explica. Vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. El uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado. Y hasta ahora no lo he visto. Y ahora si se llevan a Benjamín y algún desastre le acontece, van a hacer que mis canas desciendan con dolor al Seol, o sea, la muerte. Judá, él habla acerca del amor que Jacob le tenía a Benjamín. Y me llama mucho la atención la, la expresión que se utiliza. Su vida está ligada a la vida de él. Y me puse a pensar que esta debería de ser la, la relación que debería haber entre un padre y un hijo terrenal. En Proverbios leemos acerca del padre pidiéndole a su hijo que le dé su corazón. Y aquí encontramos cómo entre un padre y un hijo debería de ser como su vida estando ligada a la vida de él. Y Dios desea que nosotros podamos tener esta cercanía con nuestros hijos. Que tengamos la cercanía con ellos, de enseñarles la palabra, de pasar tiempo con ellos, de convivir y de poder ganarse la plena confianza de ellos. Y que ellos puedan ver que nuestras vidas están ligadas a las vidas de ellos. Porque de lo contrario va a ser difícil que nos ganemos su confianza y que podamos entonces instruirles libremente. En las cosas de Dios. Judá le advierte a José que si él no ve a su hijo que es joven, él va a morir. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Y ahora aquí encontramos en Judá una hermosa figura de el Señor Jesucristo. Porque... Él va a mencionar la palabra fiador. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre. Esto fue lo que vimos en el capítulo 43. Judá le dice a José que le dijo a su padre. Si no te lo vuelvo a traer. Entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Y en base a eso le va a rogar. Que él pueda quedarse en lugar del joven de Benjamín por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos. Judá es una hermosa figura de Jesucristo porque así como Judá se ofreció para tomar el lugar de Benjamín 
quien pudo haber quedado como siervo de José y hasta pudo haber sido matado. Judá quería tomar ese lugar para que Benjamín no tuviese que pagar las consecuencias. Bueno, Jesucristo, él sí se ofreció, pero aún más, él sí se dio. Judá no terminó eh, haciendo lo que él ofreció. Pero Cristo sí. Él es nuestro fiador. Porque él pagó nuestra cuenta. La cuenta que nunca pudimos haber pagado. Por tantos pecados que habíamos cometido. Cristo fue nuestro, nuestro sustituto. Y cuando nosotros debimos haber sufrido por nuestros pecados, Él sufrió en nuestro lugar. Aquel que era inocente. Aquel que no había cometido ningún agravio. Él deseó pagar por los pecados de nosotros. Cristo fue ofrecido una sola vez, dice Pedro, el justo por los injustos. Pablo dice en Gálatas 2, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y así pudiéramos encontrar otros versículos que tienen esa palabra por. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y lo que deseamos es que usted pueda aceptar eso de todo corazón. Que Cristo es su fiador. Que Él pagó la cuenta que usted no puede pagar a pesar de que usted haga muchas obras. Y Judá, Él entonces se ofrece como fiador. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor. ¿Pudiera usted creer de todo corazón que Cristo tomó su lugar? ¿Que Él pagó por sus pecados? Y si usted y yo ya hemos creído en el Señor, ya hemos creído que Cristo es nuestro fiador, nuestro sustituto, que Él ha pagado y cancelado nuestra cuenta, Aquel que en la cruz dijo, consumado es. Aquel que dijo en la cruz, según el Salmo 69, he de pagar lo que no robé. Él lo pagó todo. Y nosotros como creyentes, como cristianos, deberíamos de apreciar todo lo que Él tuvo que sufrir para poder pagar nuestra cuenta. Y Judá termina su discurso ante José. Preguntando, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y estas palabras de Judá y su comportamiento y lo que le dice acerca de su padre le conmueven tanto a José que por fin en el capítulo 45 él va a revelarse a ellos y les va a hacer saber que él es José. Quizás... Por esta manera de actuar de Judá, dice Jacob acerca de su hijo en el capítulo 49, cuando él va a morir. Judá, te alabarán tus hermanos. 
te alabarán tus hermanos. Quizás por esto también fue que Dios escogió que de la tribu de Judá salieran los reyes de Israel. Y sabemos que de esta misma tribu salió el Señor Jesucristo. Así que tenemos en Judá una hermosa figura de Jesucristo como el fiador. Gracias por acompañarme al sobrevolar Génesis 44. Génesis 45 es uno de mis capítulos favoritos, así que junto con usted anticipo mucho poder oír eh, el episodio, si Dios permite, del próximo miércoles para poder considerar eh, esta hermosa y muy eh, emotiva reunión que José va a tener con sus hermanos. Nos vemos hasta la próxima y Dios le prospere con lo que hemos considerado el día de hoy. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.